0: Значит, так, мы продолжаем дальше. Да? Мы, значит, начали как это. Берешит, мы разбираем первое предложение Торы. Берешит, бара, Иукиматашимаем Батару. Да, в начале сотворил Бог Неву Землю. Так у нас получается пока, что больше одного слова в каждой лекции мы выйти не можем. Так, и думаю, что сегодня тоже, наверное, так получится. Во всяком случае, так. Берешит, бара, мы разобрали, что такое, да. В начале, что такое сотворил. более менее там еще целый океан что там есть, да, а вот то, что более-менее, да, так мы понять, мы разобрали. Сейчас это илуким, илуким, да, все такое илуким. Да, вначале сотворил Бог. Бог это илуким, так это называется. Почему илуким? Сейчас должны понять это, это, что это значит. Да? вначале сотворил Бог небо и землю. Бог это илуким и сотворил. Здесь много разных вещей, конечно, интересно само по себе. Раши приводит и так далее. Ну, самое простое, первое, которое попад, ну, сразу бросается в глаза, «Элаким» — это на самом деле множественное число. Да, «Элаким». А, а мы, значит, используем его в единственном числе. И здесь используется «Бара». «Бара» — «сотворил», не говорится «сотворили», а сказано «сотворил» — в единственном числе. А «Элаким» — оно в множественном Как может быть ясно это... Во всех комментариях все это разбирают. Просто так отметить, чтобы понять эту идею. О чем, о чем, здесь, о чем здесь суть? Вопрос, простое объяснение этого дела. И Луким, на самом деле это происходит от слова кель. Али пламет, «эль». «Эль» – это показывает это Бог. Ну, Бог – сила. По... Точнее, точнее. Мы должны, конечно, определить, что такое сила, что это. Я не знаю, насколько мы сможем войти в это. Вот насколько сможем, я постараюсь. Да? Но, в общем-то, это значит «эль». Это сила. Теперь, элукейм, это значит много сил, перевод, простой дословный перевод, много сил, много сил. Если много сил, то как же Бог это сила или много сил, как как к этому относиться? Самое то, что принято объяснение этому, что на самом деле есть множество сил в мире. Ну, ну, мы видим да много разных, все, что происходит и так далее. Когда мы видим разные силы, разные действия, разные проявления и так далее, для нас это много разных сил. Приходим и здесь говорим, что на самом деле все эти многие силы, источник их не один. Это элокин. Это то, что мы хотим сказать. То есть элокин, как на русский переводят как-то по-другому, Все сильные что-то такое, «все сильные, да, наверное, чуть-чуть правильнее. Почему? Потому что все сильные, как бы сказать, не знаю, если этот смысл там подразумевается, но имеется в виду, включает все силы. Что-что? А эль это на иврите как Сила, да, сила, эль. Да, ну так оно и так, так оно и понимается в обычно. На в в обычном брите мы мало используем это слово, да? но в общем-то это синоним. Да, это, это смысл слова, сила. Значит, много сил. Илоким, значит много сил. Много сил имеется в виду, что их много, но на самом деле источник это один. То есть есть один, который делает много разных действий. Вот в этом мы должны войти, что значит кто-то один делает много разных действий. Вообще, кто такой Бог, сам по себе, что это сейчас пытаемся войти в это, в это дело. Да? И, и, да, да, много. и поэтому имеется в Иллоким во множестве числе, поэтому используется в единственном, но слово, оно во множественном. То есть, имеется в виду, все это, э, вся эта совокупность сил, которых есть, это Илуким, да, по-простому. Здесь сразу, конечно, можно спросить, как так, что значит Бог, все эти силы, силы, не силы, такие, другие. И есть языческие разные, да, боги, то, что называют, Иль. языческие боги, илим или боги и так далее, но они обычно показаны какую-то ту, другую силу, третью силу и так далее, говорят, это значит сила этого, сила того и так далее. А Иллаким говорит о том, что нет ничего, никаких богов, есть только один источник, и он делает все действия, это одно, один источник, они разные, много разных сил, которые делают разные и так далее. В чем мы и Источник каждой силы тоже вопросом по себе, откуда это приходит и что это такое. И почему вообще пришли к этому мнению, что может быть много сил, много богов, богов много и так далее. Не знаю, что будем в это входить. Как-нибудь это разберем. Во всяком случае, здесь мы хотим понять, значит, Луким. Да, и вот этот Elokim, вот он значит создал. Кто создал Луким? Это Шамай, это Арац. Правильно? А кроме того, если мы посмотрим дальше, сказать по правде, вот сама книга. Ну, Торе э, и те, кто... Ну, я знаю разные исследователи, я знаю, кто, люди, которые занимаются этим, они видят всегда два текста о сотворении мира. Два текста о сотворении мира. Иной раз есть, которые говорят о трех, но, по-моему, это вообще... Но, в общем-то, два, да? Два это есть. Где это два? И тоже мы можем увидеть легко, да, что вначале написано «Берешит, Барай, Луким и так далее. Шесть дней творения мира. В принципе, семь дней. Да, семь дней творения мира. Это значит, кто знает, это, ну, Перек Алиб, да, и начало Перек Бет, да? Перек, это как Перек, Раздел. Раздел, как на русском говорят, Часть. не знаю, да? Чекст. А, а потом а начинается следующее. Элитолдот Ашамайм Ваарис Байбар барам Вот история создания... Элитулдота Шаманьваарыс. Это порождение. Это после семи дней сотворения мира. После этого начинается новый, как бы новый рассказ. Это, по, это порождение, порождение или, можно назвать, история, происхождение, событий. кто как назовет это дело. Толдот да? на современном языке это история, да, объясняют. Да, а смысл настоящий – это порождение. Порождение и история – это как бы связанные вещи. Это порождение или создание неба и земли, байбарам, при сотворении их, байомасота шамалуки, мэрица шамань, в день сотворения их, Эриц в э, да, день боем Асот Ашем в день, когда сделал Ашем и Луким Господь Бог, да так в переводе. Эриц вышамаем землю и небо. Мы еще когда-нибудь коснемся этого посылки, потому что здесь все странно. Во-первых, поменялся порядок. Если вначале было сказано, что был вначале сотворил Бог небо и землю, то здесь сказано Эриц вышамаем сначала земля, потом небо. И потом Эрец тоже, здесь сказано, да, Шманн, ну да, правильно, это Шамайн, это Арец, да. Здесь Эрец, ну да, допустим, то же самое в каком-то смысле. Но, но это, значит, поменялся порядок. А главное, то, что вот нас сейчас интересует, здесь измен... добавилось еще одно имя. Четырехбуквенное имя, Юд Кей Вавкей. Ну, Юд Гей, потом Вав, потом Гей. Четыре буквы. И это имя, то есть на русский перевод как Господь, я знаю это. Это имя мы не. Мы, как это, но сказано про него, оно читается одним образом, а произносится другим образом. Это креухтив написано и читаем, то есть по другому читается. И да, как мы читаем, произносим это как одну а, а пишется, и, ну, а если читать его по по буквам то это вопрос, как надо читать, да, есть разные читают там, там яхвы, которые говорят, но это на самом деле неправильно, потому что это не настоящий смысл, это не это чтение этого, этого и да, они просто не не знает, как читать, потому что чтобы знать, как читать, надо расставить огласовки, а огласовки этого и имени есть целая серия огласовок которые надо знать, когда и как применять, и совершенно по-разному. Поэтому, да, целая система огласовок, мы не будем в это входить. Это, ну, кто-то вот мне подарили книжку, что ты ну, посмотреть сейчас. Так там эти имена, напоминаю, с, с, с разными огласовками и так далее, одно и то же имя. Да? И это имеется много разных смыслов, не будем это входить. Но вот здесь сразу у нас возникает вопрос. Здесь, и там вроде бы начинается история, только что за история? И вот эта история, сразу рассказ про Адама... И хабу, измея и так далее. Вся эта история идет дальше. А здесь мы говорим про создание неба и земли. И все. Здесь упоминается Луким, а там упоминается Ашем и Луким. Ашем и Луким, я просто буду это так условно называть Ашем, не, не буду называть Господь там или это, да? Ашем и Луким. И ашем это четырехбуквенное буква. Слово Луким это то, что приводится как Бог. И, и это это что создало небо и землю. Вопрос, кто из них создал небо и землю? Да, там здесь сказано, Луким создал, здесь совсем Луким. С другой стороны, само по себе, почему два имени? Сколько у Бога может быть имен? Да, два имени. А я бы задал бы еще больший вопрос. А как ему вообще можно дать имя? Как можно не то, что много имен, как можно дать имя. То есть мы сейчас ходим в понятие имен. Но, но, но пока... Э, но прежде всего, вот на этот вопрос, который нас спросили, должны ответить. В конце концов, здесь это не две разные истории. И так там тоже в тексте видно, что это не две разные истории. Просто вначале рассказывается общее построение мироздания, а потом, в общем, что мы когда-то говорили, что эти шесть дней сотворения мира, в ней записано вся Тора, в общем-то, в более сокращенной форме. Это весь мир, все мироздание записано быть в этих семи днях сотворения мира. А потом идет более подробное описание уже да, 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 как бы в частном порядке, по-простому. В частном порядке, что мы уже говорим про человека. Более того, кто-то скажет, что именно когда начали говорить про человека, то тогда начинается упоминаться имя Ашем, четырехбуквенное имя. А до этого, поскольку человек, ну, по сути, хотя там сказано, что он был создан, но ну, не было не рассказывалось о его событиях, как он себя вел, как не вел и так далее, то поэтому, как бы говорится, о сотворе, создании самого мира, и там упоминается Иллоким. И это не только Иллоким. И это, значит, тоже надо понять. Мы сейчас мы пытаемся это дело объяснить, почему это так. Во всяком случае, возвращаемся к нашему вопросу. А как дается имя? Как может дать Богу имя, Творцу, Создателю, Который создал этот мир? Да? Мы уже как-то разбирали эту вещь. И что такое имя? Имя, в конце концов, это же название. Когда мы назвали какую-то вещь, то тогда вот назвали, что мы мы в этом названии включили. Что? Когда мы говорим кубик, назвали кубик, что мы имеем в виду? Что у него есть шесть граней равных и так далее, и так далее, правильно? Мы дали определение, тогда есть название. Или, да, бутылка, так, ну, бутылка, бутылка это условное название, но не настоящее название. Но на на языке Торы, мы говорили, нет условных названий. Мы не говорим, то есть всякое слово, которое упоминается на языке Торы, оно внутри себя несет всю информацию о том предмете или понятии, о котором она говорит. И это так должно было бы быть, да, когда я называю какую-то вещь. Мы можем облегчить себе работу. И так действительно это делают во всех остальных языках. Делают условное название. Я вот тебе показываю бутылку и говорю, значит, вот это бутылка. Ты помнишь, бутылка, слово бутылка, запомнил, это я вижу. И я, значит, сравниваю. Нет связи между словом и предметом. Но для удобства, может быть, это пользоваться нормально. Но в языке, который это так, не так. И не может быть так принципиально. Слово, оно должно говорить о предмете все. Иначе что это за слово? И это то, что сказано впоследствии, что Адам решил, ему приводили всех животных, он дал, давал им название. Как он им давал название? Что он должен был называть? Так, знаете, кто читал, да? Давал названия. Какие названия он им давал? Объясняется, что каждую веб... Как там сказано? Он давал всем названия и не нашел ни в одном из этих пары для себя. И тогда, когда Жбаруху взял из него, значит, творец взял из него там ребро и сделал ему женщину плоти с плоти, суть из суть, кости с кости, я не знаю, как переводят на русский язык, и это, это должен сделать. А, а что он там искал у них, он их назвал, давал им название всего лишь, что он там искал среди них пару, что он там делал, имеется в виду, что он как бы, ну, назовем так, исследовал, потому что наши, там слово исследовал, вот не как в современном понимании, да? то есть он изучал, осознавал, понимал, каждый этот и каждое животное, и это не только каждое животное, каждое существо, каждое понятие в мире, и, в и давал ему название в соответствии с его сутью. То есть название, скажем, каждого животного, которому он дал название, он изучил всю его суть от начала и до конца, и в название он вложил весь этот смысл. Это. И это значит дал название. Название настоящее, не условное. Теперь, если так, то что должно быть название, чтобы дать название? Что должно быть? Должно быть система определения, понятно? Потому что что мы называем? Как мы сказали, я называю что-либо, я его определяю, да? Как я сказал, назвал кубик, я сказал, что это такое, бутылка, я объяснил, что это такое, да? хотя бы в определении, да? Он что там объясняет? берет слово и определяет, что там, о чем здесь разговор? Делает определение. А что такое определение? Определение системы ограничения, понятно, да? Определить. Что значит определить? Определить, поставить границы. Это, в принципе, определить. Есть как что-то не... Мы, в принципе, это смотрели на одной из прошлой лекций, что когда мы говорили о том, о мире мудрости, если вы помните, да, то там мы разбирали идею того, что есть знание неограниченное, неделимое, не... оно включает в себя все, но само не состоит ни из чего. То есть нет частей, и деталей и так далее. Но оно включает в себя все. Как это все? Нечто неограниченное, бесконечно неделимое. Только когда я хочу из него получить какое-то знание, я выделяю какую-то частицу этого. И тогда это для меня знание. Вот эта вот частица, она на самом деле не частица внутри знания а некоторая проекция моя на это знание я смотрю наверное, с какой-то стороны и смотрю одну сторону вижу одну действительность и тогда и вот это вот для меня это кусочек знания назовем так то есть что я сделал я вот я вот это часто так бывает я вот вижу что-то и не понимаю что это такое и я хочу понять что это такое что значит понять объяснить его как я понимаю это когда я смогу это дело объяснить что значит объяснить определить Дать ему определение. Но на самом деле обычно, я никогда не могу дать точное определение на это. Да? А вот то, что я даю определение, ну, ну вот, э, вот, ну, но то, что я определ... но я не могу ничего сказать, если я не определю. Я не... Значит, я не понял. А вот если я как-то дал, что-то смог объяснить, то есть я понял, то, что я понял, я могу объяснить. Что я объясняю? Я объясняю какие-то параметры определенные. Эта система параметров этого понятия, это ограничение на него. На самом деле я не высказал все знание, я не описал все знания, его не могу описать. И у человека есть мысль, и он хочет высказать словами. Он хочет высказать словами. Часто это ужасно трудно. Не часто, а всегда трудно. И даже когда он все-таки сказал, он не сказал всю мысль, а сказал какую-то частицу, какую-то проекцию, какую-то... То То есть он как как бы... Вот само знание, он как бы отбросил много-много, вот оставил что-то, и вот это он, значит, это то, что он говорит. То есть он получил как бы частицу, этого знания, назовем так частица, тоже не совсем правильно. Это некоторая проекция, некоторая это. То есть он, в принципе, ввел это знание в какие-то рамки, и вот этими рамками он определяет, о чем он вообще говорит. Это ясно, что это так. Вопрос э, да? э, определения. Просто, я просто объяснил, что это определение, не это. да? А определить это, то есть теперь, когда я знаю кого-либо, что-либо, что что значит я его понимаю, как я понимаю вообще, я должен определить, сказать, о о чем ты говоришь, вот это то-то, что это, что ты имеешь в виду, у этого есть ну, ноги, руки, хвост, там еще что-то, должен дать какую-то систему параметров, которая в принципе, э, да, э, Которая, в принципе, это система ограничений, как границы, как как, э, мы это обычно в общем-в общем называем сосуд, да? Положить сосуд содержимое, все содержимое не может войти в сосуд, а какая-то частица входит. Вот эта частица, которая видна сквозь стенки, назовем это так, отображается в каком ну, может быть, так может сказать, через стенки. То есть это в каком-то смысле проекция этой вещи. Это не само знание, не само это, но какая-то вот частица... Сторона или так далее. Вот я, я понимаю. И это я раская, Это я говорю. Тогда я понял. Что значит я понял? Понял, значит я могу это как-то выразить через какие-то свои понятия. Тоже другой разговор. У меня есть какой-то набор понятий. И вот то, что я вижу, я не понимаю. И сейчас я хочу это каким-то образом ввести в рамки своих понятий. То, что я понимаю. И это, в принципе, то же самое, поставить границы. То есть, я-то, моя система понятий, она ограничена. Я хочу в рамке своих ограниченных систем понятий вести нечто неограниченное. Я должен его как-то ограничить. И вот что-то я рассказал о нем. Потом я говорю, что на самом деле это не все, а вот только одна сторона. Ну вот, вот так я только смог сказать. Больше я не могу ничего сказать про это. Это идея как бы, да, определение по-простому. То есть определение и определить какую-то вещь. Значит, это нужно определить. Это значит назвать. Назвать – это значит описать саму вещь. Что значит описать вещь? Все его параметры. Что такое параметры? Это и все различные его стороны. Да, как он, я знаю, выглядит, или как он представляется, или как он еще что-то, да? Чтобы могли сказать если мы говорим о Творце, и мы даем ему имя, то сразу возникает вопрос, какие, какие ограничения мы на него возлагаем, что значит ограничения, как, как я могу дать ему, он же бесконечность. На самом деле, когда мы говорим о создателе, мир, мы как говорим, так мы понимаем в всяком случае, что создатель, у нас нет на него имя. Мы не можем его назвать в принципе. Он бесконечность, и поскольку он бесконечное, неограниченное, даже бесконечное, неограниченное, и.. Полностью совершенное. Действительно. Действительно тоже нельзя назвать. Потому что действительно же что-то я назвал. <связать> Сказать по правде. Ну вот мы что-то назвали. Как-то мы его определили. Не так. Мы ничего не определили. Когда мы говорим три эти вещи. Это определение называем отрицательным. не положительным. Что он значит отрицательным? То есть я не определил кто он. Я определил что он нет. <связать> да? Когда я говорю что он бесконечный. Что я имею в виду? Нет конца. Не определил, кто он, а я говорю, что нет концов. Когда я говорю, что он ограничен, имеется в виду нет границ. Когда я говорю, что он полное совершенство, имею в виду, что нет недостатков. Но на самом деле сказать что-либо определенное, так мы говорим, определенное о нем невозможно. Да? Вот та самая бесконечность, которая есть, мы, она непостижима для нас, мы не можем ее в том смысле, что мы не можем вместить какие-то рамки. Что если мы вместим какие-то рамки, то это уже языческое божество, это уже нечто другое, что, что человек себе придумал, а не то самое это. И вот это, вот это, это из него выходит как бы мироздание. Каким образом, почему, зачем, мы немножко о чем-то говорили, может, что поговорим как-нибудь. Но в принципе, это как бы создатель, это, это, это творец, это создатель. Мы творец, создатель, все это мы тоже все отрицательные понятия, потому что мы не знаем о нем, не определяем его, а только говорим о нем как бы э, вот э, с нашей стороны. Вот это вот с нашей стороны мы сейчас в принципе должны понять. Если так, то как же мы ему даем имена? Почему даем иллакиим, ашем, юдке, вапке? Есть еще много имен от Творца. Да? Ну Я не говорю, там известные имена. Шака, Ишин, Далик Юд, Алик Далик Нум Юд, Аднуд и Эке. Да, есть еще, нет, есть еще много других имен, целая система имен. Приходит нам, говорит Мидрашим, что вся Тора – это имена Творца, или просто имя Творца, или вся Тора – одно, одно имя Творца. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о Творце? Поэтому о его этом, да, э, когда мы им даем название, на, э, имя. На самом деле, имя – это не имя для него. Да? Его нельзя назвать, и поэтому у него нет имени. да? Вообще нет, ну, что имя – это определение, мы не можем это... А что, а что тогда... И имена – это название его проявления в этом мире. То есть он как бы создал этот мир. Ну, кто-то скажет, что он создал, и как бы не вмешивается, и мир существует сам по себе, и, это, и так далее. Но в еврейском мировоззрении он как бы очень даже вмешивается. <с-> <с-> раз, да? Только что схема вмешательства, как он вмешивается, как, каким образом он воздействует на этот мир. Вот разными путями. Вот этот вот, это мы называем, вмешивается в это мир, это мы называем проявлением его, то же самое, в принципе, в этом мире. И это, можно сказать, система управления. Он управляет этим миром с каких-то там позиций тех или других. Это, в принципе, это то, что мы одно и то же все, да, с разных сторон. То есть мы говорим, что он, он каким-то образом управляет этим миром. Как-то вмешивается, что-то делает, он как-то, с нами происходят различные события, мы-то хорошо знаем. Нет, когда просто так, это ладно. А когда идет по улице и там, да, кирпич на голову упал, а ему говорят, знаешь, что ветер там, он спрашивает, а кто это сделал? Он говорит, ветер подумал там еще что-то. Я не это спрашиваю, спрашиваю, кто мне это сделал, почему мне это попадало полагается Почему вдруг мне и так далее? Пока это там где-то в другом месте, ладно. А так, и так вот это мы видим, происходит с нами разные события И вот, вот, вот эта вот система событий, откуда она начинается, все, что происходит в мире, мы долго, много лекций на это разбирали, поэтому я не буду в это входить. Понятно, да? Что все, что происходит в этом мире, если мы начнем копаться, откуда она при... начинается действие, мы выходим за пределы мира природы, потому что в мире природе. это начало действия мы не можем найти. И вот это начало действия, оно где-то из нее природы. Кто там вот этот вот, который начинает все это действие, мы привели несколько примеров, как с человеком человек решил что-то поднять, что-то сделать, его мысль привела к деть к действию, его мысли не находятся внутри природы, не находятся внутри мозга, кто там скажет, не находится внутри этого. Точно так же в мире природы происходит это событие, а начало, оно где-то из извне природы. Вот этот мир, начал, мир причин мы когда-то назвали духовной действительностью, Или миром мыслим называли, или еще как-то, да. И вот это вот, и вот кто-то там ответственный или нет, мы так просто не можем туда заглянуть и посмотреть, но мы полагаемся наше знание, которое нам рассказывает всю эту структуру вот этой духовной действительности, и часто мы об этом говорим. И поэтому, когда мы говорим о, о вмешательстве в этот мир, оно именно оттуда мы. По-разному приводили вот эту схему, как это вмешивается. Помните, если помним, как круг, или как сверху вниз, или снаружи внутрь, да, две, два воздействия, два, два воздействия приводили, да, что как бы мир находится внутри, а совершенство находится вокруг, и тогда воздействие из круга, из вне круга, внутрь круга, или же по-другому, сверху вниз – да, воздействия и так далее. Почему сверху вниз, почему снаружи, это мы тоже там подробно объясняли, это как, как есть две, две системы управления, две формы управления. Есть одна форма управления, которая не зависит от поведения человека, это создание природы и так далее, то есть она функционирует самоупреждение независимости, есть человек, нет человек и так далее. Это одна схема Это значит все законы природы, как они возникают, кто их осуществляет, причина для законов природы, другими словами, для всего, что происходит здесь, мир, это одно, а другое, это различные события которые связаны с поведением человека. Либо в прямом смысле мы это видим, либо мы это не видим, но мы понимаем, что они как-то связаны с, с нашим поведением, ощущаем это случае, думаем иногда и так далее. Различные события, которые происходят с человеком, источник их из другого места, не из вне мира, а из над миром. Да, как бы разделение на две, вот мир разделен на две вещи. Есть мир в середине, а вокруг него совершенство, то самое духовная действительность, мир причин, бесконечности, вокруг, все условно мы называли, да, в не, не в прямом смысле, нет кругов физических здесь, да, и вот это, и это воздействие, это и другое воздействие, это сверху, совершенство находится сверху или внутри, Тоже мы назвали, это внутри человека, скажем, есть душа внутри него, а внутри души есть еще что-то внутри, а еще внутри еще что-то внутри. А это мы назвали, нарисовали не как внутри-внутри, а нарисовали как сверху-вниз. Да, чем внутренняя тем оно выше. и так далее для чего обратно по аллегории чтобы было понятнее и это два и вот ходит, и творец входит как бы в это управление мы в человека мы говорили двумя путями одно внутрь его сознания, посылать ему различные мысли осознание, понимание какие-то принципы и так далее какие-то начальные понятия мы это говорили тоже посредством которых человек охватывает мир а рассмысливает его. Должен с чего-то начать, правильно? Ребенок не может просто так начать и все видеть и понимать. Он ничего не поймет, ничего не видит. Нужны начальные инструменты, которыми использует разум человека для того, чтобы осознать мир, который попадает ему через органы чувств. И это ребенок делает с детства. А начальные понятия он получил с самого начала, естественно, при рождении. Иначе бы он не смог бы это сделать. Он был бы просто как камень. Или как там... Как это... Да, амеба, <смех> да, не было бы более этого, то, и, или это, это значит внутрь, а с другой мы говорили, что также то самое воздействие сверху вниз, и оно, оно не может все войти внутрь сознания человека, и тогда оно как бы вытекает, если человек на него посмотреть как стакан, что в него заполняется внутрь, как бы внутрь его сознания, а то, что не может войти внутрь сознания, оно как бы выливается из стакана и находится снаружи стенок, воздействует на стенки снаружи. И Вот это вот снаружи, это то же самое воздействие сверху, но оно приходит снаружи, что снаружи в виде событий, которые происходят с человеком, это как бы снаружи. Одно событие, второе, почему все эти события толкают человека куда-то, пробуждают его к чему-то, или наоборот дают ему помощь, или дают ему наказание, или делают еще различные вот эти вот воздействия человека. Они вот эти вот события перемешаны с управлением извне, то что мы сказали природы. То есть есть природное по природе, а есть вот сверху. Они как бы похожи, ну, во внешнем мире перемешивается между собой. Вот иногда там эта собака просто бежит себе лает и так далее по природе, а иногда вдруг она бросается на, на, на кого-то из-за чего это. И здесь в этом его поведении есть два воздействия. Одно это природа все его функционирование и так далее, а другое почему именно а вдруг решила напасть на этого человека связано с этим человеком. И вот эти различные события, которые происходят с человеком, это тоже тоже воздействие сверху вниз, только оно приходит снаружи, приходит внутри. Почему так? Мы когда разбирали это более-менее. Вот это, да? Не очень понятно? Да, да. Понятно? Ну, понятно, Нет, трудно согласиться с этим, да? И мы же... сомнения, потому что тот же самый кубик, он тоже бесконечен. Кубик не бесконечен, весь меня есть четыре грани. Я вам могу доказать. Не, не надо доказать, я понимаю, о чем вы говорите, но... Но это не имеет смысла, да, как бы, да, он э, 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 там, э, 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 то, что неограниченность кубика, линии, там и пространство и так далее, оно находится в фантазии человека. А вот фактически кубик, он ограничен. А вот то, что я могу представить себе фантазии, неограниченность, кубика или линии или еще, так это только потому, что в моем сознании есть возможность представить бесконечность. И она это уникальная возможность разума человека, потому что явно, что идею бесконечности он не выучил из окружающего мира. Он с этой идеей родился в этот мир, потому что в мире он ничего бесконечного не видел. Не видел ни кубика бесконечного, ни линии бесконечной, ничего. А вот то, что он может в фантазии, Представить себе такую вещь – это уникальное качество разума человека, который доно ему от рождения, причем отличается от обезьяны. Некоторые не видят этой разницы между собой обезьяны и тогда Есть проблемы. Но, но, но в принципе это принципиальная разница. Обезьяна человек очень похож один на другого. Я как-то был в этом, где-то в сафаре, и там горилла, значит, ну сидит так, значит, ногу на ногу и сигареты. Это было, я, я не знаю, по-моему, Да, похоже было на человека, но раз больше, чем некоторые люди похожи на людей, просто настолько такой вид и такое выражение и так далее, ну, ну, очень похоже, да, но но вот это вот принцип, но, но это правильно, похоже внешне, но вот это вот особое качество внутри сознания человека, вот это вот особое качество его разума, Постигать, скажем, что такое бесконечность, хотя бы ту же самую вещь. Она не понимает, что такое, и не может постигнуть, и не это. Теперь вот то, что она не способна это постигнуть, а человек может постигнуть это. Не просто может, он этим руководится. Это разница между ними, или это просто так, небольшое отличие? Принципиальная разница, в этом они отличаются один от другого. Принципиально совершенно разная действительность. Поэтому тот, кто видит в себе эту особенность, разума, осознавания, и понимает, и видит обезьяну, несмотря на то, что телом они похожи, ну, более-менее, но внутри сознания видит огромнейшую разницу, и поэтому никогда не скажет, что я и обезьяна это что-то похожее. Человек, который этими внутренними понятиями разума не пользуется, он не видит эту особенность внутри самого себя, и тогда он ощущает, смотрит, с чем я отличаюсь от обезьяны. Я кушаю пью, она кушает пьет. Что я еще? Вот человек, который думает какие-то, да, ну, так, я, в общем-то, это идея, не, мы когда-то объясняли это, да, что это разница, как люди пришли к осозна... пониманию, ну, к мнению того, что человек обезьяны, это все пришел обезьяны, это просто показано деградацию людей, что в какой-то момент они перестали видеть разницу между собой и обезьяны. То есть, это уменьшение вот этого, ну, в интеллектуальных возможностях человека. Потому что тут, кто внутри себя видит, мир разума, он видит огромнейшую разницу. Просто. Какая разница там? Ну, там ноги одни, руки одни. Ну, так что <смех> это разница. То, это, это сходство, это говорит о сходстве. То, не принципиально. Во всяком случае, это да, более-менее понятно. То есть мы говорим вот в эту вещь. Теперь и мы говорим о имени Творца. Правильно? Так что же такое управление? То есть когда же Вархон мешается в этот мир, и каждый раз, значит, делает так, делает так, делает иначе и так далее. Вмешивается. Воздействие извне. Как оно работает? Почему? Ну, мы много объясняли вот эту вещь. Правильно, что я не могу провести эксперимент, чтобы это проверить. Потому что эксперимент... Что, чтобы это проверить, надо делать эксперимент вне природы, потому что мы же говорим о источнике, которые сам вне природы, а все эксперименты возможны только внутри природы, в рамках и явлений, поэтому явно эта область действительности не по не поддается экспериментальному исследованию. Если кто-то придет и скажет, что это докажи мне экспериментально, конечно нет. А, если некоторые скажут, что поскольку мне экспериментально невозможно доказать, значит, этого нету. Как это, да, как это в сказке, как это говорит, не сказал где там история, что учительница приходит и говорит, Гагарин полетел на небо и Бога не увидел. Значит, его нету. А мальчик стоит там, еврейский, по-моему, и говорит, кто-нибудь видел ум у учительницы? Нет, ничего нету. То есть есть вещи, которые невозможно увидеть. А нет, эксперимент не способен туда проникнуть. Нет такого. Так нет. Эксперимент просто отодвигаем как способ исследования и пытаемся найти какие-то другие. Кто-то пытается, не пытается. Есть. Нет. Отдельный разговор, отдельная тема. Но мы утверждаем, что у нас есть этот способ Посмотреть на мир вне природы, не просто есть, мы его видели, мы в принципе все здесь, но ну, забыли только, но, но знание это осталось об этом, и вот это знание нам говорит, поэтому я говорю с точки зрения этого знания, не то чтобы я каждый день поднимаюсь на небеса и, значит, и потом вам рассказываю это, это не так, да? но у нас есть знание, кто-то да, поднимался. Не один раз, да? И так далее. И вот вот это вот, то есть мы рассказываем ту самую вот картину мироздания вне природы, которая нам передается в традиции от еврейских мудрецов, которая передается еще с самого начала откуда, когда евреи находились на горе Синаи, они вышли из мира природы и столкнулись непосредственно с самой духовной действительностью, и нам это это знание, все, что они получили, они нам передают. Кто-то будет сомневаться о том, пришло ли оно точности, не в точности и так далее. Это уже технический вопрос проверить. Мы явно эту проверку сделали до конца. И, и, и я ни одного этого действия в ивдоизме не сделал, пока не проверил до конца. И, и, вот, меру истинности вот этих утверждений. Но это другой разговор. Каждый сам для себя это сделает. Да? Но, но мы не приходим сейчас доказывать, что вот так оно построено. Да? А мы приходим рассказывать, как оно построено. Разная вещь, да? То есть мы вышли из области рассуждений, там, философских, и да, где когда мы пытались с философской точки зрения понять. Философия там тоже бессильна. Куда не знают, никто не знает. Да, а это только мы можем знать. Тори нам скажет. Это, что мы здесь приводим, то рано тоже рассказывает. И вот, значит, мы это говорим. И вот это вот вся эта система, система управления. То есть, как воздействует мирный творец. Вот как это, вот это вот, действительность извне мира воздействует на мир внутри мира. да, Вот это вот, оно упорядочено, это воздействие. То, что мы хотим сказать, оно в каком-то порядке, в какой-то системе, в какой-то схеме. Вот эту схему мы должны понять. Теперь говорит, говорит здесь, говорят нам, что имена Творца ⁇ это название этих схем управления. То есть, вначале мы говорим, что на самом деле нет одной схемы, по которой управляется мир, а их много. Очень много. Есть, которые говорят, что каждое мгновение меняется система управления мирозданием. Но есть общие законы управления, общие формы управления, как и что. И вот когда, как, с кем и так далее. Вот об общих формах мы можем говорить. Немножко сейчас разберем общие, общие, которые все знают, более или менее и так далее. И вот они и, и название этих систем управления есть название Бога. Понятно, да? Баз название Творца. То есть, это не название его самого. О нем самому вообще не можем говорить. Это только название его проявления в этом мире. Или как он воздействует на этот мир. Или с... название системы управления, которым он это. этого, да? И это значит, э, да... И поэтому есть у нас, скажем, мы здесь встречаем два слова. И Луким, и встречаем э, Ашем буквы четырехбуквенное имя. Х- хотя бы рассмотрим, хотя бы вот это вот само понятие, да? Чем они отличаются один от другого? Про что говорит это, про что говорит но вначале я хотел посмотреть Раши, и там есть некоторое противоречие, мы пытаемся вот его разобрать, понять, и на-, на базе этого пытаемся все понять остальное. Так говорит он, значит, что? Берешит Барай-Луким и говорит Раши. И да. И барай Луким, Барай-Луким, говорит Раши. Был он и марба Задает вопрос сильный. Не написано барашем То есть не написано сотворил Господь. Может быть надо было это четырехбуквенное имя упоминать там. Да? Не написано. Шибатхала. А объясняет почему не написано. Вот когда мы в конце во второй раз описываем. Да, во второй раз. Во второй раз когда более подробно. Так там написано Ашем Причем Ашем на первом имени. Господь Бог. И так мы везде упоминаем. Смайс Роль как мы говорим. Шмаисреел, а шемелукина, шемыхад, да? Шмаисреел, Господь Бог, Господь один, да? Ну, на русском знаю, как-то звучит. Я говорю, что Ашем шемыхад, то, что мы говорим, правильно? А шем на первом месте? Тем более не просто он на первом месте, а здесь и здесь тоже у нас есть сказано, что когда уже начинается подробный рассказ, то говорится о а шемелуким, а здесь у нас написано только илуким. Ну если уж только илуким, ну, может быть надо было а шем написать, Юткей, Вавкей. Кто создал мир? Элоким или Юткой Вапки. То есть по какой схеме, другими словами, по какой схеме, по какой системе управления мы сейчас? Мы сначала должны понять каждую из них, что каждое имя обозначает, это уже другой разговор, да. Но вот само по себе, как это, да? И, да, и говорит он, лоный Марбараш, ему не сказано сотворил Ашем, то есть юткой вовке, а что? И объясняет, Раша объясняет почему. И это объяснение должны понять, насколько я знаю, насколько получится, попытаюсь дать простое объяснение. А вот сложно попытается потом сложности получится, если будет уже времени, да. Ну, насчет простого надеюсь я справлюсь. <laughs> это сложно, это сложно. То во всяком случае? Вавилон и Марбара и говорит: шибатхина, шибатхина, лабамакшива либратобамидатадин, чтобы в начале поднялось его мысли, мысли создателя. В начале поднялось его мысли, бамакшива, либратобамидатадин сотворить этот мир, бамидатадин в мире суда. Но он увидел, что мир не может существовать. Выгди Мидата Рахамим и предупредил, опередил, назовем так, да? поставил на первое место, скажем так, Мидата Рахамим, меру милосердия, выщитвали Мидата один и привел, как это, соединил с мерой Суда. Вайну дыхтие, да, понятно, что он говорит. Еще раз, да, это основа основ, одна из глубочайших тем, то, что здесь он говорит, Раша, он как бы приводит простой смысл, да, Раша обычно приводит простой, но, но его просто в его простом намекаются очень глубочайшие вещи, но ну, можно понять это по-простому, а сама по себе идея это целый мир, да, вот то, что здесь он приводит, это он не сам придумал, если это говорит. Так он это, да, шон, еще раз мы прочитаем Раша и на Улям, значит, Аши Батхала, что вначале поднялась его мысль, сотворить мир, Мидата, в мере суда, или суд, мера суда, или это мера справедливости. Как должен быть мир существовать? По какому, в какой системе управления скажем? Как, как должен, как, да, творец должен был бы, ну, хотя бы по нашему разумению, а создавать мир осуществлять и управлять им. Как? Первое то, что у нас есть, мера суда. Мера суда ⁇ это мера справедливости, в принципе. Каждому по заслугам. Правильно? Что такое мера суда? Суда судит человека. Судя человека, судит соответствие, суд, ну, это установить, да, что полагается человека. Это, в принципе, с другой стороны, это мера милосердия. Кто-то скажет больше, это мера ограничений, потому что, на самом деле, да, эта идея ограничить, да, поставить это вот столько да, столько нет, это да, это кто-то назовет это сжатием, еще как-то, да. А, в законе, так он думал, так он думал, да, правильно, Бомахша, аллах Бомахша кто? Поднялась его мысль создать этот мир бамидат 1 Раша и на Уля он увидел, что мир не осуществляется, не может существовать таким образом, и где Медат-1, то предупредил, то есть поставил на первое место Медата Рахамин, то есть присоединил к мере суда или справедливости, присоединил к меру милосердия. Действие милосердия и вот тогда и, и, и это то что написано дальше он приводит тот самый посук про который мы уже говорили боем осутощенного кимерицу шамайм свидетельств этот приводит, как раз то что мы сказали первый посук следующий это да? боем день создания твоего аше мелокиим небо и зем... земли небо да там все это это то что он там дальше это вот то что там и написано он и говорит здесь то есть, что он хочет сказать? Здесь у нас написано вначале, это простой смысл. Здесь у нас написано все через луким только Эллоким. луким это мера суда. Это, мы сказали, что такое, это система управления. Как Эдошбург управляет этим миром? Как он управляет? С позиции суда, справедливости. Что такое суд и справедливость? Это в принципе, это в принципе система. Вот закон природы тоже связан с этим понятием. Почему это суд? Да, после. В законах природы, как это, вот, (си) если ты прыгаешь с крыши, так ты упадешь и разобьешься, а ты не хочешь, так ты прыгай. То есть, по твоим поступкам, так и ты получаешь, то есть, (си) ты в рамках, ты находишься в рамках, это мера суда, все точно рассчитано. Мера милосердия – это нарушение законов природы, это идет против законов природы, это чудо, это вмешательство, когда вдруг, несмотря на то, что по и логике с тобой должно произойти то-то и то-то, С тобой это не происходит, вмешивается что-то, какое-то событие, случайность или еще чем-то, и человек вдруг, пах, он избегает того, что должно было бы быть с ним по закону. Вот то, что должно было быть по закону природы, это называется луким, а то, что приходит вдруг э -э не то, что он заслужил, а вот как подарок с неба, назовем это так, это называется милосердие. Рахамим. Рахами. И это на это показывает Юдкай Да, четырехбуквенное имя. По-простому, но не только там множество раноче, но это как бы основная схема Это Этому показывает управление со стороны, значит, милосердие. Значит, вначале Кадожбарху хотел создать этот мир в мере суда. Как это в мере суда? Это то, что написано в начале, Берешит, Барай, Луким. Здесь только Луким упоминается, правильно? Весь мир, природа и так далее, по мере сука, то есть природа, сама природа. По законам, все по законам. Мера суда, все по законам. Вот закон установлен, так, значит так. Не так, не так, это твое дело, ты должен, да? Все с тобой точно по закону, по правилам. Вот я тебе дал правила, следуй им. Будешь хорошо себя вести по правилам, придешь к тому, к чему не будешь это. Это мера суда. Или мера справедливости то же самое. Да? И особое вмешательство, чтобы человека как бы вывести из этого состояния мера суда. Это мера милосердия, вдруг тебе-то полагается так-то и так-то, но я тебе не буду это делать, потому что я хочу тебе помочь или еще что-то. Тогда вдруг возникает мера милосердия, это совершенно другое воздействие, по-другому. И вот Творец, он действует двумя этими силами. Да, к тому же, Элоким, если мы посмотрим, то что да, если мы смотрим, то что это написано в книгах и так далее, кто захочет по это как раз Гатева. Илоким – это гатева. это Кто почитает по гематрии, гематрии, мы говорили, что смысл важный, что гематрия, то есть численное значение слова, она тоже имеет, характеризует это слово. Его, его, да, одна из характеристик слова, одна характеристика буквы. Я не знаю, что мы войдем еще сегодня понятие буквы. Но это одна из характеристик буквы – это... Да, и она, и характеристика слова, так там получается Элоким, Гатева, Тева, значит, природа, закон природы, как мы объяснили, это и есть луким да, то есть, ну, не, не просто природа в нашем понимаем, что то, что мы понимаем природу, то, что мы видим, да, как это, через органы ощущений, но природа это вещь более общая, намного больше, и вот, и вот, то есть, система управления, которая, как мы сказали, вот, происходит, и, скажем, да, в рамках, в рамках законов, установленных законов, это, в принципе, это есть Иллаким. Да, и то, не хочу, чтобы здесь была путаница насчет внешнего и внутреннего, то мы ну, не будем это, хоть мы когда-то это объясняли, не принципиально. Так, значит, это понятно, да, и, и это, значит, Иллаким нам показывает на суд, а Ашим, да, а, 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 а Ютке, Вапке показывает нам милосердие. Сейчас будем понять эти вещи. Но прежде всего вопросом по себе непонятен. Луким сказано, что он вначале, Видраж говорит, что он вначале подумал так, что сделать это Илоким. Поэтому вначале написано через Илоким, а то есть только Элоким используется, что это мера суда. Так он хотел построить мир, а потом увидел, что мир не может существовать и добавил милосердие. И поэтому уже началось Ашем То есть само создание началось Ашем То есть там описывается само создание подробно, да, сначала. Так вот, само создание, оно уже как бы начало своего этим. Все это по-простому мы так понимаем. Но на самом деле надо понять, что у Кадуш нет там понятия, он думал, передумал и так далее. Все это мы говорим в наших понятиях, чтобы нам было понятно. Для наших, как бы, ну, в аллегории. Все это мы говорим в У него, конечно, нет такого понятия, что он думал, передумал, увидел, не увидел, заранее не знал, что будет и так далее. И поэтому должны понять, что же стоит, какой же смысл стоит за вот этим высказыванием. Это Мидраш, естественно, говорит. Мидраш, что он хочет, конечно, было так, а потом так, что, а что? Если мы говорим, что у Творца нет, он не, мог, не мог вначале думать, а потом передумать и так далее, нет такого понятия, то тогда что имеет в виду вот этот вот мидраж? да? Это, я надеюсь, мы дадим объяснение, ну, хотя бы простое, да, может быть, сложнее тоже на это дело. И, в всяком случае, давайте пытаемся понять, значит, в, чем здесь это, в чем здесь суть? Что, да, две, две меры, две, два вида управления со стороны Творца. И это два имени. Юткей, и Элуким. Мера милосердия и мера, и мера суда или мера справедливости. И, почему это так? Почему это две вот эти вот вещи? Что, на что это показывает? Прежде чем разобраться, почему, откуда, суть этого, посмотрим, на что это вообще показывает. И это мы знаем, ну, по-простому, чтобы мы могли понять, по-простому, как мы это, это мы знаем, когда мы воспитываем ребенка. Как воспитывают ребенка? Да. И да, да. Как воспитывают ребенка? Дают ему, он хочет то-то, дает пряники, ему нужно это, требуют от него, наказывают. Иногда дают ему пряники, иногда ему наказывают и так далее. Да? Почему? Допустим, что мы всегда будем давать ему только пряники. Нет большего зла в воспитании чем для ребенка, чем давать ему все, что он хочет. Его надо ограничивать. Правильно? То есть дать, давать все, что человек хочет, по-простому это называется еще третье понятие. Это называется хэсет. Хэсет да? это давать, дать добро, дать добро, наверное, так, не знаю, не точно. Не-не, здесь мы не должны путать, есть три, На мы говорили о двух, а на самом деле есть три силы, на самом деле больше, но вот эти вот три общие силы управления, которые называются хесед дин Вирахами. Это милость, суд и милосердие, милость и справедливость и милосердие. Тремя этими вещами происходит управление мира со стороны Творца. Что такое, мы сейчас пытаемся понять, что такое Хесед? Хесед и Хесед, причем их рисуют как треугольник обычно. Да, хесед, Дин параллельный, а Рахамим это внизу посередине. Сыголь, да? Сыголь. Сыголь. Да, это да, как да, не случайный треугольник тоже совсем не случайная вещь. И это три, три вещи. Понимаете, да? треугольник это сверху вниз. А если еще треугольник снизу вверх, и тогда получается магендавит. Да. Это от Творца к миру, а есть то же самое, требуется у человека, у вот еврея требуется хеса-дин-верахамим. Те же качества Творца, та форма управления, которая как все требуется от человека, что он должен быть похож на Бога, правильно? В чем похож на Бога? У Бога есть три вещи – хеса-дин-верахамим – милость, справедливость и милосердие. А человека тоже требуется. И когда он воспитывает в себе эти качества, проявляет их – то это получается тот же самый треугольник, только с устрем вверх. И тогда он поднимается вверх, ну, сближается с, с Творцом, и тогда это пересекается. Два этих треугольника получается Магендавита. Это, в принципе, идея Магендавида, да? А только у человека это немножко по-другому. Хеса один Варахамин. Хеса Делать Добро, это то и Добро. Это, как мы понимаем, Делать Добро. Э, э, дин, дин от это, значит, суд у Творца со стороны Творец, когда он управляет миром, это суд дать, значит, человеку рамки, сказать, ты пойдешь, я так хорошо, не заслужил, получил, не заслужил, не получил. Это суд и справедливость со стороны человека. Это качество проявляется по-другому. Это и радшамай страх перед небесами. Называется так, Ирак Шамай. страх Почему? Mm-hmm. Потому что Ирак, Ирак Шамай, страх перед небесами, это бояться сделать плохо, неправильно. Это, в принципе, поставить в себя рамки самого себя. Это сделать суд над самим собой. Это тот же самый суд, и справедливость только по отношению к самому себе. У человека принята эта справедливость по отношению к другим, которая требует у него по отношению к самому себе. И вот это... Как-то критическое отношение по, по отношению к самому себе ⁇ это и есть тракт перед небесами. Только критическое нужно быть в параметрах. А параметры должны быть даны с неба, а не сам человек выдумывает. Он себе выдумывает критические принципы и сам их хочет соблюдать. То есть он, принципе, придумал то, что он хочет, назвал это, как мы говорим, человек придумает себе мораль. Он сначала придумал... Он что-то хотел очень, ну некрасиво, что так все время хотите это. Ты знаешь, что это моральный принцип у меня. И, и вот я буду это делать не потому, что я это люблю, а потому что это моральный принцип. Это вся современная мораль и вся современная вот это вот, то, что в мире принято. Ну, не буду называть эти вещи именами, как то, что сегодня происходит с этим делом. Как возникли вдруг моральные принципы в современном обществе и к чему они стремятся, какие морали. То, что я хочу, я его называю моралью, и тогда все будет нормально. Да? И не только я сам, я для того, чтобы оправдать себя, я еще требую от тебя, чтобы ты тоже эти гадости выполнял. Правильно, да, так это это работает Тогда почему ему нужно, чтобы все остальные тоже делали гадости Потому что тогда ему не будет оправдания для себя А также он он сам хочет делать какие-то гадости, но ему некрасиво И тогда он возводит это в ранг морали Потом приводит, начинает всех других заставлять, это это идея современного супергуманизма, я не знаю, какого-то, да? Потом заставляет всех других, хочет заставить, чтобы они это делали. А потом, значит, ему тоже разрешено, он же все делает. И так далее. Это идея, ну, принцип понятен. А мы говорим это не так. Моральные принципы, они не строятся из того, что человек себе придумывает, он хочет. Они должны быть извне человека. Моральные принципы, они тогда моральные принципы, когда они навязываются человеку, а не когда он сам себе выбирает. Потому что тот, кто сам себе выбирает моральные принципы, он просто выбирает делать то, что он любит, то, что он хочет. А мы хотим что? Да, Мы хотим делать, а мы должны делать то, что надо, не то, что когда даются принципы, они даются извне. Я могу себя подчинить морали или не подчиняться, но не могу я для себя придумать. Потому что все, что я для себя придумываю, то, что я выбираю мораль, я вот посмотрел в мире, увидел разные народы, и выбрал мораль этого, мораль этого, мораль этого. Я выбрал то, что мне нравится. То есть я делаю то, что я хочу, а называю это моралью. А морально настоящая истинные принципы, они приходят из нее. Они навязываются, хочешь ты их, не хочешь, нравится, не нравится. Только надо знать, что они исходят из истинного источника, из мира, а не кем-то придумано и так далее. Тогда другой разговор. И это то, что мы здесь говорим, что человек, в принципе, это идея, и это, это идея внутренней, внутреннего мира человека. Не, не, Тура ему дает моральные принципы. Многие из нас не очень не очень хотели а нравиться и все из них, и как, и что. Ну, нравится, не нравится, на то это и мораль. Мы должны подчинить себя морали, а не подчинить мораль себе. И тогда, и насколько можем, то хотя бы должны стараться в какой-то мере следовать, больше, меньше, да, как это. Теперь, и вот это вот, и это значит, когда он боится нарушить эти моральные принципы, это страх перед небесами называется, это страх, это богобоязнь. Не боятся Бога, никто, как да, я не знаю, как там говорят, он боится кого-то, как это говорят, богобойственни, постоянно кого-то боится, кого боится, это, надо понять разницу, надо понять, это не то, что боится собаку, человек идет по улице и боится собаку. Человек не боится Бога, человек родился, он живет, он делает то, что ему нравится, он хочет то, что он хочет. И все, кого он боится? Никого не боится. А вот собака пролезла рядом, он вдруг боится. Почему? Собака, собаку он видит перед собой. И она воздействует на его эмоции. Он, значит, да, у него физический страх возникает перед собакой, что она его укусит. Это он ее видит и ощущает. Поэтому он ее боится. Чтобы не бояться собаку, что ему нужно? Усилие воли. Правильно? Разум должен сказать, я не буду бояться. там тот буду делать это, я не знаю что. Страх... Поэтому страх, когда человек боится, это его слабость. Когда он пересиливает страх, это его преимущество, это его разум, сила его разума, правильно? Поэтому приходят люди и говорят, а он боится Бога, такой, как как собачку он боится. Бога никто не боится. Чтобы бояться Бога, надо усилия воли. Как раз таки наоборот. Потому что его-то я не вижу. Я не вижу, что он мне наказывает, он мне делает, он мне так далее и так далее. Да, когда собаку я вижу, мне не нужно никого усилия, я ее боюсь сразу. Это естественный страх, моментально. А вот Бога я не боюсь. Вот чтобы бояться Его, это нужно усилие воли. То есть для того, чтобы... Тогда это как будто бы он не боится собаку. Бояться Бога это намного тяжелее, чем не бояться собаку. Понятно, да? Это нужно усилия воли. Над этим надо работать, воевать, трудиться и так далее, чтобы, чтобы бояться. Человек, по сути, не боится. Внутри у него этого даже нет ощущений. Да, он его не видит, он не это. Это должно быть особое это. Да, и вот это вот э, страх, страх перед небесами. Да, это то, что человек, по сути, должен, э, да, должен себе воспитывать. И тогда, на самом деле, мы говорим по-другому. Тот, кто боится Бога, ничего не боится. Самый бесстрашный человек, это не тот, кто не боится собаку, а тот, кто боится Бога. Почему? Потому что если он боится Бога, то и собаку он тоже не боится. Понятно, да? Потому что если он боится Бога, значит, он должен тот, он в любой ситуации, должен вести себя по закону. И даже когда есть опасность. И когда есть разные развраты или соблазны, и все, он все равно должен бояться Бога. Значит, держать самого себя, перебарывать в себе вот это вот все это идти против всего мира ради и, и истины, которую он осознает внутри себя. Так кого он боится? Никого не боится. Как говорит, кроме Бога одного. Когда человек боится Бога, он никого не боится. И ничего не боится, это понятно, да. Поэтому как раз-таки прямо на, наоборот. Боящийся Бога это величайший уровень человека. Мало людей, которые доходят до такого уровня. Ну, на каком-то, на каком, ну, есть много разных уровней, да, насколько и так далее. Но те, которые на высоком уровне, это цадиким называется, да, праведники. Они ничего не боятся. Кроме Бога. <смех> <смех> Понятно. Это, это как бы эта идея. И да? этим самым он воспитывает самого себя, внутри себя. Да? И вот когда человек боится Бога, он делает, он себя критикует, он ставит на себя ограничения. Вот это я не пойду, это я не сделаю, а вдруг здесь это не так, а вдруг не так и тогда. Это мера суда. Это то, что от человека требуется быть похожим на Творца в том смысле, что есть мера суда. У него должна быть такая же мера суда, как это, да? Добро, милость – это то, что он должен делать добрые поступки. Разным людям, несмотря на то, что он, он может быть, сам что-то от этого может проиграть, или, или ему неудобно, или нелегко, или еще что-то, да? Перебарывать. То всегда перебарывать. Тора требует от человека перебороть свою природу. «Я этого не люблю», приходит Тора и говорит, «Нет, это надо». Ясно, вы сказали сразу, с самого начала, все, что Тора нам говорит, надо делать. Мы это не любим» не хотим, спасите, кричим, не, не хочу, но да, родился и и никуда убежать не можешь. Так это обязан. Это, это две силы, которые это, это называется милость и как это, суд, справедливость, Дин Врахами, Хесет Хесед в Дин, и это, в общем-то, относительно человека это называется добро и Страх перед, творц... перед небесами. А что такое милосердие? Мы сейчас попытаемся понять, что такое милосердие. И вот как это у человека тоже проявляется, тоже попытаемся понять. Милосердие со стороны Творца. Что такое милосердие со стороны Творца? Сначала поймем, что такое со стороны Творца, потом попытаемся понять, что такое со стороны человека. И тогда, может быть, также поймем, как эти три треугольника они соединяются. Что на самом деле, что такое милосердие со стороны Творца? Он управляет мимо, он дает добро. Добро это значит милость сказали три силы: милость и справедливость. Милость дать, дать, хесед, это хесед, хесед. Есть еще другие понятия добра, мы сейчас говорим о хесед. Вот это, это значит дать человеку добро, правильно? Что значит добро? Что такое добро? Что дать ему? Что нужно дать человеку? Здесь мы входим в большую тему. Но по-простому, что такое добро? Это то, что ему нужно. Или то, что ему хочется. Не всегда то, что ему хочется, это хорошо для него. Может это хорошо, может быть плохо. Но человеку что-то хочется, ему дают. Это одна система управления такая, когда в дает добро человеку. Воду, воздух, дышать, делать, да. Все, что угодно. Дает человеку. Правильно? У человека есть, он должен, как мы говорим, должен благодарить Творца за каждый вдох. А то почему он вдруг это да? Человек Человеку утром просыпается, что говорит Мадаяни Лешан, да? Мадаяни... Не, Мадаяни Леха. Да. Значит, э, мы благодарим Творца за то, что проснулись. Потому что могли бы не проснуться, да? И так далее. За каждую вещь. Это э, благодарность это. Почему? Потому что э, добро, когда Варху дает тебе добро. То, что тебе нужно, то, что ты хочешь, то, что Но на самом деле это не одно качество, которым он управляет миром. Потому что если бы это только было бы. Система управления тогда было бы уже очень плохо, потому что когда человек получает все, что ему нужно, все, что он хочет, нет хуже для человека, чем это. И тогда приходит, говорит, нужна мера суда параллельная, то есть это называется справа, назовем так, да, милость справа, а суд слева, да, справа и лево они параллельны в этом смысле, что одно ограничивает другое. С другой стороны и, как, и понятно, ребенка, на, на примере ребенка, мы нельзя давать все, что хочешь ребенку, надо его ограничивать. Да, это так, это, это конфетку не сейчас, а после еды, и там еще что-то, не это, не столько, не то. Все время нужно ограничить. и мы не будем его ограничивать в том, что он хочет, будет ужас какой-то. Поэтому явно медата хесет, то есть добра, должна быть ограничена со стороны медата, э, да, сына медата 1. Стороны суда. Иногда это правильно назвать суд. Иногда более подходит справедливость, в зависимости от того, о чем мы говорим. В данном случае суд, то есть ограничение. Суд это ограничение. Вот так или больше. Теперь, э, с другой стороны, мера суда сама по себе, она тоже не может быть только мера суда. То есть может быть, когда же Барахубут управляет все по справедливости, сколько полагается каждому и так далее. Нет, так это не работает. Почему это плохо? Потому что, мы знаем ребенка, если мы будем воспитывать ребенка и давать ему только то, что он заработал, получил, не заработал, получил, тоже очень плохо. Почему? Он в конце концов встанет, уйдет, скажет, восстанет против родителей, (laughs) не хочу с вами разговаривать, пойдет. Он будет не любить родителей, он не будет это, да, он он восстанет в конце концов. И он воспримет все это как бизнес. Когда родители воспитывают ребенка, что они должны делать? Должны проявлять две эти качества. С одной стороны, я тебе даю... Даже если тебе не полагается. То есть это хесет должен ограничивать дин. То есть дин справедливый, все, все по закону, все сколько это. Но с другой не всегда. Иногда надо давать ребенку поблажки. Даже если тебе это не полагается дать дети, почему ребенок тогда чувствует, что его любят, что его хотят. И тогда он будет стараться сам делать, он будет тогда где-то больше, где-то меньше. И это, это, это идея, это, 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 это пробудить. Это с одной стороны, я тебя требую, а с другой стороны, ты должен понимать, что я тебе все отдам, как это, всю душу отдам. Правильно? Это то, что ребенок должен понимать. Когда он это, когда он видит, что родители ему все дают, то, что ему это, да, когда, то есть он. Видит, что как в определенной ситуации ему согласно дать все, без всякого расчета, то он понимает, что когда его ограничивают, это тоже хорошо для него. Когда ему что-то не дают, наверное, он то понимает, же, он понимает, что родитель, он же для меня согласен все дать. Это он видит много раз. И когда вот родитель ему с чем-то не согласен, он это принимает, что он понимает, что, наверное, есть что-то за этим, что это. да? Это. То есть они должны быть, две меры должны быть ограничены. Невозможно с человеком вот, вести себя с обоих позиций. И вот эта вот мера а, 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 какова, насколько должна быть ограничена. Посередине должно быть и это, и это. Вот это посередине и ниже, это сама идея рахами, милосердия. Это идея милосердия. Милосердие это не аннулирование суда. Это их, как это, э, да, уравновешивание. Мера суда и мера. На самом деле, она по-настоящему, по-настоящему, эта мера милосердия, она не находится точно в середине, а чуть-чуть вправо. (laughs) То есть, мера добра больше, чем (laughs), чуть-чуть это равновесие, чуть-чуть это, да? Ну, что это такое за равновесие? Не будем в этом входить в деталях. Но на самом деле, ну, по-простому скажем, в середине. То есть, некоторое правильное равновесие между ними. Да, и... Это и это должно быть да и это 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 рахамим, это милосердие, милосердие рахамим, как э, Кадош Баруху управляет этим миром. Да, здесь мы могли бы спросить, есть некоторое противоречие. Что такое рахамим милосердие? Это значит не совсем суд. Вот по суду, по справедливости человеку полагается что-то и то. Ему полагают, скажем, наказание, удар, палки. А милосердие говорит, знаешь что? Нет, тогда не давай наказание. Нет, это, да, отменить. Это то, что ему говорит милосердие, правильно? Теперь мы должны понять. Хесет, добро, на как милость, я это, ну, буду назвать по-еврейски, на русском мне сложно этими понятиями. Хесет дин в правильно? Хесет не говорит, делай добро. Давай, то, что ему вот хочется, то, что ему нравится, то, что ему это, да, дай ему. Дин мне говорит, нет, не надо давать. А грани, только то, что полагается, то что, не, то, что он заслужил, то, что он заслужил, нет. Теперь приходит мне Рахамин, говорит, давайте сделаем как бы посередине что-то так, а что-то не так. И здесь тогда получается, если мы скажем вот таким образом, как Рахамин, то получается, здесь нарушается принцип истинности Творца. Потому что, как мы говорим, что Творец, он истина и все, и не может быть неист. То есть не может быть, он не может повести против истины. Просто кто-то скажет, тогда, знаешь что, если Творец он милосердный, то ничего, я что-то там нарушу, какая ему разница, что я там что-то нарушу? Он мне это простит, какая ему рада, он со мной не сделает этот расчет, да, не будет не наказывать, а что ему наказывать меня, что я там, да, немножко что-то такое, ничего страшного. Лисичку съел, там, или еще что-то, некошерную какую-то штучку. Там, я знаю, что это, а, а на самом деле это не так. То есть не может быть нарушения. а творец, называемого Ашем Имед. тоже истина, называемого истиной. Истина, а должна быть истина. И вот тогда вопрос, а как же нарушать? Здесь это нарушается истина, справедливость нарушается по сути. Как же вдруг здесь это... И здесь мы должны понять, как это работает, это Рахами, милосердие, Рахами, Что на самом деле, когда Рахамин приходит и говорит, отменяет меру суда, аннулирует меру суда, то есть говорит, не давать наказание. Вот ему полагается наказание. Рахамин говорит, не давать наказание. Он не аннулирует его полностью. Он только отсрочивает его во времени. Не сейчас. Рахамин говорит, не сейчас. Почему? Потому что если сейчас дам ему это наказание, то он еще раз, потом еще раз, он в конце концов восстанет, скажет, не хочу вообще, хочу евреем быть, не хочу жить, не хочу то, не хочу это. Да, все, он восстанет против всего этого. А мы мы хотим же его воспитать, чтобы он стал хорошим человеком, правильно? Мы хотим это. И тогда он приходит и говорит, правильно, что ты сделал неправильно, и тебе за это полагается наказание. Но я тебе сейчас не даю это наказание. Да? И когда человеку не дают, он, он делает разные плохие вещи и не получает в этом, он видит, у него пробуждается стыд. Иногда, во всяком случае. Как же так? Как же так? И тогда пробуждается мера качества чувы. Чува это, как это, стремление к исправлению. Как называется? На русском я не знаю как. Раскаяние. 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 И тогда он хочет исправиться. То есть получается, что мера милосердия была создана для того, чтобы дать человеку возможность раскаяться, сделать шубу, исправить самому себя. Это правильно, что по природе я люблю то, я люблю это, я хочу это, я хочу это и так далее. Могу делать какие-то плохие вещи, но потом, но Кадош не дает наказание человеку сразу. Что нам полагается? если мы сегодня возьмем человека, рассчитаем по его поступкам, нет никакой, никакой возможности у него, никакого как-то шанса остаться при жизни. Он должен быть умереть. Уничтожить, да, уничтожить, Мы все существуем в силу милосердия Творца Всевышнего. Потому что если сравнить все хорошие поступки и плохие поступки, сравнить, как она работает и сделать расчет, то надо было давно отправить его в Гангейном. А когда Кадожбарху не делает это. Что он делает? Он ждет. Не наказывает. Почему? Что когда человека не наказывают, что потом у него есть возможность делать что? Он может справиться, он может подумать, передумать, еще раз раскаяться, сделать и так далее, и так далее. И вот если он раскаивается, и он, в принципе, исправляет себя, то ему уже не полагаются наказания. И тогда нет противоречия. В этом смысле Рахамим не противоречит мере суда. Ведь мера суда о чем говорит? Наказать человека, когда... За его плохой поступок, правильно? Наказать его, это то, что полагается по справедливости. Но если он же себя исправил, то по мере суда ему не полагается наказание. Поэтому, если в результате милосердия человек сделал шубу, то ему, он не получает наказание, и не здесь противоречия мере суда. Понятно, да? С другой стороны... Может быть, а если он не исправится, если он в конце концов такой прямо и пойдет дальше и дальше, да, то в конце концов он, конечно, получит наказание. Это, то, что мы говорим, человек думает, а я буду делать, мне когда же Барахов все, простит, и все будет нормально, и все, какая разница, ему все равно. Нет, в конце концов человек тоже получит наказание. Только наказание, более того, он получит... Плюс он получит наказание за то, что он сделал, Плюс за то, что ему была дана возможность сделать, что бы он ни сделал, за это он тоже получит наказание. Потому что только тогда есть справедливость полная, потому что иначе это несправедливость. Ему ждали отсрочку, правильно? Ну, не, не, не справедливость, а справиться, дадим наказание. Как наказание? А отсрочку ему почему дали? Поблажку почему дали? И если он за это не получит наказание, значит было несправедливость в каком-то смысле. Получается, с другой стороны, это милосердие усиливает наказание тому, который это, да? Это, тоже это справедливость в смысле вы не согласны с этим вы хотели бы по-другому вести условный да? срок. Да. срок а условный срок давайте дальше чтобы мы могли что-то я планировал много тем разобрать, но я вижу, что мы не, нам надо будет потом уже дальше. Да? Да. Хо- хотя бы эту вещь. Да. Значит, мера, да, Значит, мы говорим о да, мере милосердия. Да? Теперь, получается, что есть полная справедливость с одной стороны, добро с другой стороны, и милосердие с третьей стороны. И все они полные, правильные и не Да не не, не нарушается все это в истине, правильно? Теперь, это это как бы идея а как со стороны человека? Что такое человека заменяет меру милосердия? Он должен быть похож на Творца в чем? Конечно, милосердие должно по отношению к другим людям, но это всего лишь часть его деятельности а милосердие к другим к тому, к гретью, к животным и так далее я знаю что, но на самом деле здесь более того, милосердие что это такое милосердие? Если мы посмотрим по другому На самом деле, это правильный путь. Потому что мера добра, только давать добро и все, что человеку нужно и хочется, это не не истина. Это неправильно. Да, и давать дело только наказание по справедливости тоже неправильно. Придет к противоположному результату. Правильно, это когда ты их правильно комбинируешь между собой. Это правильно. Когда ты знаешь, как пользоваться милосердием, сколько дать, сколько. Как мы ребенку, мы даем за милосердие, за милосердие. Ребенку нельзя наказывать постоянно во всех школах, ровно столько, сколько он получил. Наказывают, а потом дают поблажку, чтобы он чувствовал, что это да, что-то милосердие. Тогда у нее... мы же хотим, чтобы он пробудился от себя. Что мы хотим от ребенка? Чтобы он как автомат выполнял все, что это. Мы хотим, чтобы он сам от себя вел таким образом, поэтому обучаем, правильно, и каждый, а для этого мы хотим пробудить у него внутри его это, поэтому ну, раз мы понимаем, что надо не давать наказание, а только можешь сказать про это, и как это плохо, и как это так далее, и ребенок может быть отсюда сам мол, он пробудится это, а может быть не сейчас а через год, а может быть через пять лет. Меня часто спрашивают по этому поводу, как нужно вот с ребенком. Я ему говорю, говорю, это не помогает. А, говорю, а я ему объясняю, наша задача не в том, чтобы ты, чтобы ты сказал и ребенок выполнил. Мы ему говорим и говорим, что это плохо, это хорошо, а он все равно делает то, что он делает, но внутрь его сознания это заходит. А у нас это не так было. Мы что, сразу делали все, как то, что нам говорили родители? А где-то внутри отсаживается, а потом человек вырастает, а у него появляются свои дети, и он, и он начинает все, а потом говорит, а почему ты все это? А меня отец учил так-то и так-то, рассказывает, а моя мама делала так-то, и так далее. То есть это закладывается внутри, и потом воздействует на него. Мы в конце концов хотим вырастить взрослого человека, чтобы он вел уже себя... С позиции истины так, как должно быть. Даже если вначале он это так не... не это невозможно, ребенка будем говорить, не говорить, не поможет. Он все равно будет делать то, что это. Но, но большинстве своих вещей, да? Но в конце концов, сознание, внутри него это входит. Это входит, это важно. Это важная вещь, чтобы вошло внутрь. А не то, чтобы он сейчас вот прям прекратил все это делать. Да, или там, и так далее. И тогда это, потому что мы хотим воспитать, мы же хотим взрослого, мы не хотим, чтобы сейчас мне было удобно, и вот как машина, он передо мной работал. А я хочу, чтобы он вырос большим человеком, чтобы он потом обладал это, чтобы это было от него исходило от него, да? А это нужно ему вложить, это. И эта идея, как бы, получается, что это идея милосердия, это правильное это как должно быть, это истинное поведение, как должно быть, которое ведет к истинной цели. Мы должны еще понять, что такое истинно, сейчас не будем это объяснять. Хотя, в всяком случае, то, что идет к той истине, той цели, для которой это было создано. Получается, что если человек ведет себя, с одной стороны, как мы сказали, добро, с другой стороны, страх перед ним сами, да? Добро это как бы воздействие на окружающий мир, страх перед.. со стороны человека, я говорю. Добро – это воздействие на окружающий мир или расширение, назовем так. А страх перед небесами – это воздействие на внутрь самого себя, что-то называют сжатием. То есть это воздействие внутрь, то есть он критика, самокритика, да, внутрь на это. А делать добро – это воздействие на два этих. И то, и другое должно быть равновешено. Нельзя так и так, человек должен то и то. И вот как мера этого равновещения, мы назвали милосердие со стороны Творца, а со стороны человека называется Меда Мера истины. И когда эта мера истина, она, когда он ее соблюдает, то тогда это цель его. И тогда получается, что оно поднимается вверх. Это основное его как бы не воздействие, а его ответ к Творцу, то, когда, что Творец от него требует? Того же самого, что сам Творец делает, Хесадин и Рахамим. только Творец делает это сверху вниз, Хесадин и рахамим вниз под человеку, а человек-то делает к Творцу, как он делает? Хесадин, а конечный результат это имеет, это истина, как себя правильно вести, как себя это, оно вверх, получается треугольник снизу вверх. Верхнего. И когда он этого доходит, он поднимается по своему духовному уровню. Он поднимается с другим, другим, другой действительностью. И это называется, что треугольник поднимается вверх и сливается, как это, перенакладывается на треугольник духовный со стороны Творца, и тогда получается магенда. Да? это понятно. И это, что мы говорим здесь, это, да, и то же самое мы видим Шмайцрой. Мы тоже разбирали когда-то. Шмай-Исраэль. Как мы говорим? Шмай-Исраэль, Шамалаквена, Шамахат. И здесь мы ходим еще в одно. В принципе, мы хотели бы ответить как-то на наш вопрос. Хотел дать несколько ответов, но я даже вот самый простой не смог пока это да, раскрыть полностью. Да? Ну, давайте бы ну, не скажем. Вот получается, что здесь так. Что е... Ну вот, вот это самый-самый простой ответ на эту вещь. То, что говорит Кадош Баруху, говорит, что он создал этот мир, он задумал его как по мере суда, а потом увидел, что мир не может стоять и так далее. Не значит, что он задумал вначале а потом передумал и так далее. Нет, и имеется в виду, что он установил две формы, два, два пути в этом мире. Один путь – это мера суда, а другой путь – это мера милосердия. То есть идти против. Два пути. Один сверху низко, снизу сверху. Ну, в принципе, это две возможности. Человек, и, да, то есть, вот, Кадош бараху мог бы управлять этим миром с позиции суда, справедливости. Вот по закону, как полагается и так, далее, и так далее. Но тогда мир не сможет существовать. Почему не сможет существовать? Как мы говорим, что ребенку делать только по справедливости, нет, ему нужно давать поблажки, ему что-то помочь. Ему нужно помочь, чтобы потом он пробудился сам от себя. И вот это вот мера, это милосердие. это имеется в виду, что есть как бы два, две, две формы управления есть. Что есть, да, что... И мера суда, то есть справедливости, то есть законы природы, мир, как он функционирует сам по себе, и плюс помощь Творца. Вот это вот, если не будет этой помощи Творца, то есть этого милосердие, то тогда мир не сможет существовать. Это значит, что он хотел как бы по мере суда, почему хотел как бы по мере суда, а потом говорит, что это нужно вот вмешательство милосердия. Что значит хотел? Почему хотел? Но потом увидел, что не может стоять, и вот он не может стоять. Почему хотел? Потому что мы спросим сразу вопрос, а что лучше для человека? Мера суда или мера милосердия? Когда Творец управляет человеком, с какой позиции? С меры милосердия. Скажет, что Творец не будет милосердия к нам, а только то, что мне полагается, он мне даст. Кто-то были такие, с которыми Творец так вел себя? Конечно, были. Авраам, Исхак, и Яков сказано, что они... К ним, когда жварухум, а я кахута сара, он к ним предъявлял претензии за самую маленькую вещь и сразу же давал, ну может не сразу, давал наказание за каждую вещь, ответственность за каждую вещь. Не было милосердия к ним, совсем. И они не хотели милосердия. Почему? Потому что они хотели идти по мере суда, по справедливости. А вот милосердие, которое попадает нам, должно быть нам. Мы это оставляем на будущее поколения, об этом они молились. Для нас. А для них себя не было, у них и не было у них милосердия. К ним вообще не было милосердия. Потому что они вели себя как положено. Они могли, они были на том уровне, что они могли устоять. Это что мы говорим, они могли устоять. А мы не можем устоять в этом, поэтому нам нужно милосердие. Это в принципе две вещи. И когда Творец говорит, я хотел бы, чтобы мир был по мере суда, но увидел, что мир не может стоять, и так, поэтому по мере милосердия, что он имел в виду? Именно это он в виду. Я хотел бы, чтобы все, ну, по-простому, по-простому. Я хотел бы, чтобы все были, как Авраам как и Цхак и Так хотелось бы, как бы хотелось бы. Но мир не может быть таким, и поэтому я туда перемешиваю меру милосердия. Понятна эта идея, да? Это, в принципе, смысл... Ну, это самый простой. Я надеюсь, может, в следующий раз мы продолжим, я не знаю. И тогда мы войдем больше, вот, ну, как бы еще с другой... На более глубоком уровне все вот эти понятия. А здесь хотя бы на самом-самом таком простом, как воспитывать детей, да? С позиции воспитания детей. Что это значит, э, да, мера милосердия. Это, да... Что это имеется в виду, что вот так... На самом деле, что лучше для человека? Мера суда или мяло- 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 мера милосердия? Это мы видим и в Смайсере, у нас есть время, не очень, да? да что лучше это? Может быть, мы это уже оставим на следующий да. раз, и раз да? И там разберем, потому что там целая тема. <кос> да, нужно войти в целую Будь тему. Семью, <кос> <пусть> нет, <кос> и так много информации, нет? <кос> <Да>. <кос> Спасибо всем.